0: Herzlich willkommen bei Hirnkonfekt. Hallo. Im stillen, stillen Kämmerchen. Mhm. Ich habe es richtig gesagt. Ja. Ja, ich sogar vorher nochmal nachgeguckt.
1: Ich weiß aber nicht, ob du es das Mal falsch gesagt hast.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist dieser Effekt, wie wenn du in England das erste Mal auf der verkehrten Straßenseite fährst. Am Anfang geht das erschreckend gut, weil du einfach immer denkst, das, was ich denke, ist das Falschrumme. Hier, hier ist das das Falschrumme, also muss ich falschrumdenken, dann ist es das, das Richtigrumme. Und wenn du dann eine halbe Stunde gefahren bist, dann weißt du aber irgendwann nicht mehr, weil du so verwirrt bist, dann weißt du nicht mehr, was jetzt eigentlich das ist, woran du normalerweise immer denkst, weil du dich schon so ein bisschen an das falsch richtigrumme gewöhnt hast. Und dann weißt du nicht mehr, woran du dich orientieren sollst.
1: Wie oft hast du den aus Versehen den Scheibenwischer angemacht statt den Blinker?
0: Äh, noch gar nicht, weil ich mit einem deutschen Auto in England durch die bin. Oh, das wollte ich bin. nämlich
1: gerade fahren. Du, hm. du bist also mit einem Linkslenker in England gefahren?
0: Ja. Boah, das stelle ich mir zum Beispiel
1: äh, schwierig vor.
0: Ja, meine erste ähm, Linksfahr-Experience startete um, äh, zur Rush-Hour um 20.30 Uhr äh, in London am Trafalgar Square. Ah, ja, das ist auch gut. Sagen wir so, ich war gut konzentriert. <lacht>
1: weil ich finde, wenn man auf der anderen Seite sitzt, finde ich das gar nicht so schwierig, weil dann alles irgendwie dann Sinn Dann ist alles macht. einfach ver ja, verkehrt. Ist, genau, ja. das, außer dass du dir diese Eigentlich Schaltung nicht den ersten Gang vorne rechts hättest, wo du es vielleicht vermuten würdest, ne? also dass die Schaltung auch falsch rum ist, sondern dass sie ja quasi ganz normal ist. Ist sie? Ja.
0: Oh, das Und deswegen das auch mit dem Blinker,
1: dass der Blinker ist dann, also das Ach so. ist. Ne?
0: Ja, das, nee, da äh, mit so einem Auto bin ich noch, tatsächlich noch nicht gefahren, nur mit dem deutschen Auto. Das wird ja. jetzt diesen Sommer auch wieder so
1: Ah, ja bedeutet. und So,
0: so ging es mir auf jeden Fall äh, jetzt mit dem stillen Kämmerlein, dem Kämmerchen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sonst immer falsch oder richtig sage. Weißt du denn jetzt, so, wie es heißt? Ich habe mir jetzt eine Eselsbrücke gebaut. Mal gucken, ob die dann irgendwie äh, beim nächsten Mal auch wieder wirkt. Also Eselsbrücken können auch schon mal schnell kaputt gehen. Im stillen Kämmerchen sind wir und machen Hirnkonfekt. Ja. Und Herr Backo hat sich diesmal sogar Notizen gemacht. Ja. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich under pressure und sage jetzt gar nichts mehr.
1: Die habe ich mir aber jetzt nicht, also doch, ich habe den, ähm, meinen Podcast-Ordner. Du hast einen podcast -Ordner. Ja, da schreibe ich mir Sachen auf, wo ich mit, äh, mit denen ich, äh, also über die ich mit dir sprechen möchte. Ähm, und damit das nicht so eine Mopper-Sendung, die, die das
0: letzte Mal Fand die gar nicht so mopperig, ich habe mir die auch nochmal angehört, ich ja? fand die gar nicht so, ich fand, ich fand die ähm, leidenschaftlich.
1: Okay, das hört sich besser vielleicht. an. Vielleicht, ja.
0: Vielleicht auch ein bisschen hochgegriffenes Wort. Ich fand, mein, ich mein, engagiert. Das engagiert. Ist, engagiert. Ja. Wir waren engagiert Wir brauchen engagierte Mitarbeiter. Ja, genau. Apropos,
1: äh. engagierte Mitarbeiter.
0: Aho. ist das ein Übergang? Mhm. Ich habe mal gehört, dass wie apropos Ma doofe Übergänge Wie bei Markus Übergänge Lanz, sind. ja? So, <lacht> <lacht> wie bei Markus Lanz, doofe ja. Übergänge? Hm, ja, <lacht> ja,
1: aber es ist oh, ein Übergang, Mensch. ob doof oder nicht. Ja. Ähm, also, ich habe mir Folgendes überlegt. Beziehungsweise, wir haben ja jetzt viel auch über ähm, so gesellschaftliche Veränderungen und so gesprochen, ne? ja. also äh, gerade auch das Thema Klima und, und, die und so und werden wollen und sie es Mal werden sollen. So. Ähm, und äh, ich habe da mal so überlegt, wie denn, wie man das denn, was äh, quasi dynamikrobust bei Unternehmen ist, wie sich denn sowas auf Gesellschaft auswirkt. Und ich hatte irgendwann schon vor. Ähm, Darf
0: ich dich kurz unterbrechen? Ich habe mir nämlich vorgenommen, ähm, mehr zu, zu erklären, was wir meinen, weil wir machen ganz viele Gedankensprünge und meine Mama hat mir gesagt, sie ist beim letzten Podcast bei der Hälfte ausgestiegen. Oh. Das kann nicht sein. Okay. Mama, ich erkläre jetzt mehr.
1: Okay, was willst du denn jetzt erklären?
0: Was, was meinst du mit Dynamikrobust? Ja, aber das,
1: das wär, hätte ich jetzt erklärt eben. Das ist super, okay, ja.
0: guck mal. Ähm,
1: äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ne?
0: Dynamikrobuste. Äh, was, was Dynamikrobust für Unternehmen äh, ja, ich für ich hab Gesellschaft
1: bedeutet. Ich habe ihn wieder, ich habe ihn wieder. Ja. Äh, oh, da kann ich kurz eine lustige Geschichte aus einem anderen Podcast, äh, Nee, aus einem, du Podcast, sagen, aus den einem ich anderen gehört Podcast, den du ja, gemacht hast. Nee, den ich gehört habe, den ich gehört habe. Ähm, da hat eine, ich glaube, die hat bei SAP gearbeitet und die äh, wollte eigentlich, glaube ich, Design oder sowas studieren oder Kunst oder irgendwas und war quasi mit ihren Malereien oder Fotos oder so beim bei so einem Vorstellungsgespräch, ne, an so einer Uni oder so, und dann hat, hat sie gesagt, hat der Typ gesagt, äh, ja, da fehlt mir der rote Faden in den Werken. Und dann ist sie wieder nach Hause gegangen und hat in jedes Bild einen roten Faden reingemacht. Oh, super. Die wurde übrigens nicht genommen. Fand ich aber eine lustige.
0: Alleine für Kreativität hätte sie ein Fleischbietchen Finde ich bedingt. auch, ja. Toll. Ähm,
1: so, auf jeden Fall habe ich ähm, früher, ich habe ja äh, früher schon so viel mit so äh, Persönlichkeitsprofilen und so gemacht. Mhm. Ne? Ähm, weil ich da schon immer der Meinung war, dass wenn Leute quasi äh, was tun, was ihnen Spaß macht oder wo sie eine Präferenz für haben, das muss ja nicht immer Spaß sein, ähm, dass sie dann glücklicher sind und besser arbeiten und so. Und meine mhm. Hypothese ist ja, dass wenn Menschen sich wirksam fühlen, zum Beispiel auf der Arbeit, ähm, dass sie dann ähm, bessere Entscheidungen im Leben treffen. Ähm. Äh, wahrscheinlich auch weniger ähm, bewerten zum Beispiel oder weniger... Was man bessere finden. Entscheidungen,
0: bessere naja, Entscheidungen treffen naja, ich, oder bessere Entscheidungen ähm,
1: Bessere Entscheidungen im Sinne von, ich glaube, dass wenn man äh, was sinnvoll, im sein, also in, in den eigenen Augen sinnvoll ist, das muss nicht immer, ich rette die Welt sein, sondern was Sinnvolles, wo man sagt, man ist irgendwie wirksam, wenn man das mhm. tut, dass man zum Beispiel, glaube ich, weniger die Tendenz hat, ähm, so Ersatzbefriedigung im Sinne von Konsum zu betreiben.
0: Da würde ich voll zustimmen, weil sobald du irgendeine Art, von, irgendeine Art von Ziel hast, kannst du dich ja daran orientieren, um zu entscheiden. Wenn du das nicht hast, und sei, sei es in Anführungszeichen, dicken Anführungszeichen äh, nur die Wirksamkeit, möchte mich wirksam fühlen, dann hast du ja auch eine Orientierung anhand der du entscheiden kannst und musst halt nicht sagen, okay, was mache ich denn heute mit meinem Abend? Äh, will ich nicht drüber nachdenken, weil mir sonst auffällt, dass ich überhaupt keinen Sinn in meinem Leben habe. Äh, Netflix.
1: Genau. Und das muss ja nicht, ne? also der Sinn muss gar nicht so hochgesteckt sein, sondern man hat das Gefühl, die Arbeit, die man macht, die ist irgendwie sinnvoll. Und mhm. man die ist irgendwie auch gekoppelt mit seinen äh, Präferenzen und äh, ist irgendwie was, was man wirklich macht. Ne? Das, was ich wirklich, wirklich will.
0: Würdest du sagen, Präferenz, oder würdest du das ähnlich oder gleichsetzen mit Talent?
1: Ähm... Nee, weil ich, also ich glaube, dass eine Präferenz was ist für ähm, eine bestimmte, ich glaube, das hat was mit dem Gehirn zu tun, wie das Gehirn so strukturiert ist. Glaub, ich, gesagt, könnte ich mir gesagt, dass vorstellen.
0: das Talent ist, was, was das Gehirn strukturiert
1: Ja, wahrscheinlich beides. Ich glaube, das eine ist sozusagen, ähm, ne, der eine ist irgendwie gut im Organisieren und hat eine Präferenz für, zum Beispiel. Ne, der andere ist eher im beraten zum Beispiel. Und, und hat da eine
0: Präferenz für. Also ist hat drin Präferenz drin und für. hat da eine Präferenz Genau,
1: und ich glaube, das Talent ist dann äh, das, was man, also die, die Probleme, die man damit löst. Also das ist wahrscheinlich auch irgendwie sehr stark gekoppelt, ist, glaube ich, aber nicht hundertprozentig dasselbe. aber ich würde sagen,
0: ich, ich nämlich Ich hätte nämlich gedacht, dass es da, also dass es wahrscheinlich oft Hand in Hand geht, weil das, worin ich gut bin, da habe ich wahrscheinlich auch Spaß dran. So, da habe ich vielleicht auch eine Präferenz äh, für. Ja. Ich glaube aber, dass es auch ähm, dass es auch Situationen gibt, in denen du vielleicht eine Präferenz für irgendwas hast, du hast überhaupt kein Talent ähm, ja. und dann macht es dir vielleicht dennoch Spaß und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass du ein Talent haben kannst, du hast aber überhaupt keinen Bock drauf. Geht bei mir zum Beispiel mit Organisation so, also nicht Organisationsentwicklung, <lacht> sondern keine Ahnung, wenn ich ein Event organisieren soll oder so, ich kann das irre gut und es geht mir so auf den Sack.
1: Die Frage ist, kannst Leute dürfen du es, nicht
0: herausfinden, dass ich das gut kann.
1: Die Frage ist, kannst du es gut, weil du dir das Wissen irgendwann angeeignet hast? Weil Talent ist ja ein Gefühl, ne? Das ist, glaube ich, der es hat Unterschied. hat mir auch
0: mal Spaß gemacht, weil ich mm. gemerkt habe, dass ich das gut kann und dann irgendwann ist es mir ist es angefangen, mit tierisch auf den Nerv zu gehen. Da hatten die Menschen in meinem früheren Job aber schon herausgefunden, dass ich das ganz gut kann und dann muss ich das ständig tun. Mm. Ähm, und das äh, ja, nee, das, also ich würde jetzt sagen, dass meiner Art, das so gar nicht entspricht. Ich kann das aber trotzdem gut.
1: Vielleicht hast du dann trotzdem kein Talent dafür, im Sinne von... Ähm,
0: Natürliche Begabung, meinst du?
1: Ja, weißt du so, also vielleicht warst du in dem Moment die, Best-, die, die es am besten konnte. Weil ich glaube, ja, ja. ich glaube dass, ich glaube zum Beispiel auch, dass wenn du deinem Talent nachgehst, dass das nicht immer Spaß macht. Ne? Also ja. wenn du, du musst dich ja manchmal durch Sachen... Also wenn du zum Beispiel dann irgendwie einen Meister hast, der dir Sachen zeigt, dann kann das ja auch mal sein, dass du irgendwas machen musst, wo du kein Bock drauf hast, du machst es aber trotzdem, weil du halt dieses Talent hast und auch möchtest, dass du darin besser wirst.
0: Ne? Und da, da frage ich mich, ist das so? Weil wenn du ein Talent hast, kannst du es ja erstmal selber nicht sehen. Das heißt, ein Talent ist ja eigentlich, wenn es seinem Talent hinterherarbeitet, sozusagen, oder keine Ahnung, ich habe ein Talent in Ballett, mhm. in, in, was nicht wahr ist. Ja. <lacht> ich denke mir das aus. Ähm, angenommen, ich hätte ein Talent in Ballett, ähm, dann. Ähm, wäre es für mich ja trotzdem die ganze Zeit unheimlich hart. Erstmal, weil ich nicht, weil Ballett wahnsinnig schwer ist und ich würde ja. sagen, das geht wahrscheinlich gilt wahrscheinlich für alles, was ein Talent irgendwie tun kann. Und auf der anderen Seite nehme ich mein Talent ja selber nicht wahr. Das heißt, aufgrund meines, meiner Talentierung kann ich selber nicht sehen, dass ich talentiert bin. Mhm. Das heißt, es bleibt mir ähm, nicht mal irgendwie der Blick in den Spiegel und zu sagen, ja mein Gott, aber wenigstens bin ich richtig gut. Weil ich kann das ja nicht beurteilen. Ich bin ja das Talent.
1: Ich glaube, du würdest es daran merken, dass du dran bleibst. Also, sa ja. ne, also kann ich mir vorstellen. Also ich würde jetzt mal sagen, ähm, dass ich sehr viele Sachen in meinem Leben ausprobiert habe und wenige davon, ähm, da bin ich so dran geblieben, dass ich da auch immer wieder mir irgendwie neues Wissen reingezogen habe, um da irgendwie besser zu und werden. Und ich
0: glaube, das ist dann, dann deine Präferenz. Ich glaube, ein Talent hat, hast du irgendwie, du hast irgendwie ein Talent, dein Gehirn hat sich irgendwie gebaut, deswegen fallen dir manche Gedanken und manche, manche Dinge halt einfach irgendwie leichter, das kannst du aber gar nicht sehen. Und wenn du dann auch noch eine Präferenz dafür hast, das, dann ist super, weil dann bleibst du vielleicht dran.
1: Vielleicht ist es auch dasselbe, weil ich glaube, eine Präferenz ist halt basiert halt auch auf dem, wie dein Hirn irgendwie strukturiert ist.
0: Vielleicht boah, da müssten wir jetzt hier irgendwie mal den Hüter reinholen oder sowas und äh, mal fragen, wie das eben neuropsychologisch, ja. neurowissenschaftlich irgendwie aufgebaut ist.
1: Ich glaube halt tatsächlich, dass du Ne, also es gibt ja so Sachen wie, du bist irgendwie in einem Unternehmen und ähm, das, was vielleicht da eigentlich deine Präferenz und vielleicht auch dein Talent ist, ähm, wird da halt nicht gutiert. Ne? Also machst du halt irgendwas anderes, also bist dann halt der Macher, obwohl du eigentlich lieber dir Sachen reinziehen würdest und Leute beraten.
0: Und gerade in einem Unternehmen, würde ich sagen, gibt es oft totale Unterschiede zwischen ähm, Präferenz und Talent, beziehungsweise ja. haben vielleicht viele Leute eine gewisse Präferenz, aber einfach das Talent nicht.
1: Aber kommt diese Präferenz dann wirklich aus sich selbst oder kommt die aus, ich weiß, dass ich dafür hier gefördert werde? Oder
0: ich glaube, wenn wir das umformulieren, dann wird das vielleicht zumindest klarer, was ich in meinem Kopf damit mache, mit diesen zwei Wörtern. Ich glaube, du präferierst etwas, das ist ja. eine, ein Verb. Ähm, und ein Talent hast du oder hast du Hast du.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, so, so kategorie ich das in meinem Kopf.
1: Mhm. Ja, könnte sein. Ich Ja, ich glaube, dass du ähm, vielleicht ist es für mich tatsächlich dasselbe, ich weiß aber nicht genau. Ich glaube, dass du, wenn du eine bestimmte, ein bestimmtes Talent hast, dass du egal, was du gerade beruflich machst, dich irgendwie immer wieder Probleme annimmst, die eigentlich nicht zum Beispiel zu deinem Job gehören.
0: Ah, ja. Ne? Also, ja. Ich, äh, keine ja, ja, Ahnung.
1: Ja. Ich habe schon bei der, als ich in der, ähm, äh, in der Agentur, wo ich angefangen habe, da war ich ja eigentlich Mediaplaner. Ne? Mhm. Und da habe ich aber, und das habe ich erst jetzt irgendwie gecheckt, äh, dass das so war, mich dann immer wieder Probleme angenommen, die damit eigentlich nichts zu tun hatten. Ne? Mhm. Also keine Ahnung, wir hatten da auch so interne Wettbewerbe und so, da haben wir uns in Team eigentlich immer um andere Sachen gekümmert, wie, ähm, äh, wie müssen wir uns als Organisation eigentlich aufstellen, damit wir immer noch die guten Leute kriegen und mhm. so, Also ne? oder ähm, keine Ahnung, wir haben dann irgendwie so… Äh, Kram gemacht, dass wir der Meinung waren, dass äh, das, was man im, für für Kinowerbung bezahlt, eigentlich viel zu viel ist. Dann haben wir uns mit so Klickern ins Kino gesetzt, um zu gucken, wie viele Leute denn wirklich schon bei der Werbung überhaupt da sitzen. ne? Weil bezahlen tust du die, die das Ticket gekauft haben, aber viele kommen halt erst, wenn die Werbung mhm. vorbei ist und so. Ähm, also, äh, ne, also äh, was also, was das überhaupt... Motivation, ist. Ja, genau, ich sagen. genau ja. ne, also da, da hat man hat dann gemerkt, da hat man sich keine Ahnung, ich glaube, wir haben die Klicker, ich meine, die waren jetzt nicht teuer, ich glaube, wir haben die sogar selber bezahlt, weil dann natürlich da in so einem Konzern mit der Abrechnung dann schwierig war und so, ähm, aber das ich glaube, ne, und ich glaube, das ist dann, und auch den Job danach und so, da habe ich dann eigentlich, war nicht mein Job, mich irgendwie um Team und Organisationsentwicklung zu kümmern, habe ich aber dann trotzdem gemacht, weil mir auch keiner was anderes gesagt hat, was ich zu tun habe, mhm. ähm, und ich glaube, daran merkt man so, und dann weiß ich nicht, ist es Präferenz, ist es Talent, keine Ahnung, ist am Ende wahrscheinlich auch relativ egal, aber irgendwas, was du, mhm. äh, was du ja noch nicht mal in dem Moment besser kannst, aber wo du dich immer wieder hingezogen fühlst, so ein Problem zu lösen. Und ich finde, man merkt das irgendwie auch daran, dass wenn man dann merkt, das, was man sich überlegt hat für dieses Problem, mhm. ne, also das könnte eine Lösung sein, ähm, dann, äh, Pia dreht mich übrigens hier dauerhaft leise. Ich glaube, gleich, ja, gleich bin ich einfach, die, die <lacht> einfach so aus. <lacht> ja,
0: ich drehe dich leiser, ja. meine Ohren äh, sehr laut
1: bist. Ja, gleich bin ich auf zwei, dann auf eins und dann höre ich mich nicht mehr. Also, wenn man mich nicht mehr dann hört. Dann mache
0: ich ne, einfach eine, eine One-Woman-Show <lacht> hier raus.
1: <lacht> äh, was, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Den hast du dir selber verloren. Ja, das stimmt. <lacht> ähm,
0: Nächstes Mal bringe ich einen mit.
1: Ja, also ich glaube, dass wenn man dann, man hat ja nicht immer sofort die Lösung, ne? aber man fängt dann an, ähm, nach, äh, nach ähm, anderem Wissen oder Methoden oder was auch immer zu suchen, um dieses, diese Art des Problems, von dem man sich angezogen fühlt, zu lösen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass, dass diese, diese Talentierung oder wie man es auch immer nennen mag, dazu führt, dass du dir dieses, du machst dir dieses äh, Problem dann zu eigen ja. und findest halt deinen Weg zur Lösung, und dir fällt das vielleicht dann halt irgendwie leichter, weil du entsprechende Gehirnwindungen hast, die es irgendwie besser denken können als ja. untalentierteren Leuten, also die in Bezug auf dieses eine Problem, es gibt ja keine untalentierten Leute.
1: Genau, Man muss, ich glaube halt tatsächlich, dass man wahrscheinlich unfassbar viele Talente hat und dass man die wenigsten davon überhaupt entdeckt, weil man sich einem Problem überhaupt nicht also, du brauchst keinen Raum. Ja, ne? oder das Problem du beschäftigst wird, dich die ganze
0: Zeit mit anderem Kram.
1: Ja, oder man, man sieht das Problem irgendwie auch nicht. Ne? Also es wird einem hm. kein Problem präsentiert, was ein Talent äh, hervorrufen oder Und du suchst zeigen nicht. würde. Genau, oder du suchst, da, du ja. weißt ja gar nicht, wonach du suchen sollst. Genau, ne? also ich würde halt sagen
0: Möchte ich unsere liebe Kollegin Frieda nochmal äh, zitieren, die irgendwann mal gesagt hat, dass man manchmal ein Vakuum schaffen muss, um zu gucken, womit es sich füllt. Wenn du aber irgendwie, keine Ahnung, deine 60-Stunden-Woche irgendwo äh, frisst, wo du definitiv nur mit Problemen konfrontiert wirst, die nicht deiner Talentierung entsprechen, ja. ähm, worst case, klar, ja. dann ähm, wirst du wahrscheinlich nicht herausfinden, was du denn für eine hast. Weil wenn du als Steuerberater eine Talentierung für Impro-Theater hast, ja. wie willst du denn das herausfinden? Genau, das
1: wirst du halt selten herausfinden. Und das, das Problem fängt ja schon in der Schule an dass da ja keine Probleme gibt. Und da, da man, man lernt da ja gar nicht zum Beispiel nach Problemen zu suchen, mhm. ne? sondern dass ist die Matheaufgabe löst, die gefälligst, anstatt zu sagen, hier, das ist das Problem, was brauchst du denn dafür, um das zu lösen?
0: Genau, oder hier, hier ist eine, eine Box Probleme, such dir mal das raus, das dich anspricht.
1: Genau, ja, ja aber ja. das finde ich halt eine coole Art, um äh, Bildung zu verändern. Ne? Und, mhm. ähm, und jetzt komme ich nochmal zu dem, warum ich glaube, dass das äh, mit, dem, mit dem Gesellschaft, ne? dass ich früher schon irgendwie immer dachte, ähm, dass ich glaube, dass der größte Hebel über die Unternehmen ist, weil die die Kohle haben, um was zu machen. Mhm. Wir haben ja mal darüber gesprochen, über auch so Selbstreflektionssachen, das können Unternehmen anbieten, die Geld verdienen mhm. und so. Ja. Und ich habe mir dann jetzt aber nochmal gedacht, okay, wenn man das jetzt irgendwie vielleicht nochmal irgendwie äh, mit unserer laienhaften Systemtheoriebrille, ähm, also in einem Unternehmen geht es ja darum, zum Beispiel eine Kultur zu überlisten ne? und ich frage mich, ob man List nicht, und Humor, und Humor genau, ob ja. das mit der Gesellschaft nicht auch funktioniert und zwar, indem man sich,
0: ähm, oh, jetzt will ich mal meinen Papa dazu, hören, äh, dazu holen, ähm, der meint, der, der nennt das nicht überlisten, der nennt das, man muss die Leute bescheißen,
1: genau, aber nicht die Leute, ne? sondern die Gesellschaft. Man muss die Leute mitnehmen, um die Gesellschaft zu bescheißen.
0: Das heißt, dieser ähm, Poesiealbumspruch, den ich gestern auf äh, Facebook noch gesehen habe: ähm, We blame society, but we are society, ist aus der Systemtheoriebrille ja äh, falsch. Ja,
1: genau. genau. Ja. Und deswegen ähm, glaube ich, dass äh, die. Also der Ansatz ist ja wenn man quasi in einem, sich in einem dynamischen Markt äh, befindet, dass man auf Talente setzen muss. Also mhm. weniger auf Wissen, sondern auf Können. Ne? Das heißt, ähm, man braucht Leute, die ihrem Talent nachgehen dürfen mhm. und Probleme lösen, von denen sie sich angesprochen fühlen. Dadurch wirst du auf der einen Seite ähm, äh, unternehmerisch erfolgreicher, also ökonomisch erfolgreicher, was im Moment in unserer Gesellschaft nun mal ein, noch eine sehr wichtige Komponente ist. Ähm, auf der anderen Seite kannst du quasi auch deinen Talenten nachgehen. Das heißt, du machst das, wo du einen Sinn drin siehst, wo du dich wirksam fühlst, wirst dadurch wahrscheinlich irgendwie ein anderer Mensch. Ne? Also reflektierst mhm. vielleicht sogar auch ein bisschen mehr. Ne? Also wenn du auch, wenn dir jemand sagt, dass du ein Talent hast. Ne? Also, denkst du ähm, da
0: zumindest vielleicht mal drüber genau, nach. Genau, denkst
1: du vielleicht irgendwie anders drüber nach. Ähm, und das äh, könnte dazu führen, dass du dann zum Beispiel, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, was, keine Ahnung, äh, ich, ich sage jetzt mal Nestle, die jetzt nicht irgendwie wahrscheinlich, die geilsten sind, was äh, nachhaltige und faire sind Bedingungen sind.
0: Genau. Die wollen Wasser privatisieren.
1: Es könnte aber dazu führen, dass entweder die, die Talente dann sagen, wenn das dazu führt, dass sie, mehr, <lacht> dass sie reflektierter werden, ich gehe da weg von dem Unternehmen oder sozusagen ihre Widerständigkeit dafür einsetzen zu sagen, ähm, ne, oder es da Leute gibt, die sagen, ich fühle mich von dem Problem angesprochen dass ich will, dass das nachhaltiger ist mhm. ne? und wenn das dazu führt, dass das Unternehmen trotzdem wirtschaftlich erfolgreich bleibt oder sogar noch erfolgreicher wird, gleichzeitig äh, aber irgendwie nachhaltiger, mhm. dann hat man schon ganz schön was geschafft. Man hat eigentlich sozusagen die, äh, das System äh, Marktwirtschaft, ne, was man ja jetzt häufig dann irgendwie auch als schlecht bezeichnet, genutzt, um eine Gesellschaft zu verbessern. Und mhm. jetzt noch ein Punkt, dass quasi ja ähm, die ähm, also Systeme quasi koevolutiv gekoppelt sind, ne? also eine, eine Gesellschaft Jetzt oder Organisation aber einen raus, ja, meine Güte. oder Unternehmen ähm, müssen ja ähm, die Komplexität des Marktes abbilden. Das können aber Einzelpersonen nicht mehr, sondern das muss das System Unternehmen oder Organisationen. Er Erklär
0: geben. mal, wieso das so ist. Wieso ist das so?
1: Weil das, das Gehirn übersteigt. Also die Komplexität die Komplexität des Marktes, also der, der, mhm. der Umwelt ähm, Übersteigt deine eigene Komplexität.
0: Und deswegen brauchst du ein Unternehmen, damit das genauso komplex ist?
1: Genau, also du musst die Warum Komplexität das komplex sein, so, weil du nur die, die quasi Komplexität mit Komplexität lösen kannst. Deswegen okay. sieht es ja in, in, in dynamik angepassten Unternehmen auch immer so chaotisch aus. Das ist aber nicht chaotisch, sondern dynamisch. Komplex. Ja, genau, oder, oder komplex. Mhm. Ähm, so, Das ist aber koevolutiv gekoppelt. Das heißt. Wenn ähm, das eine
0: sich entwickelt, genau. muss das
1: andere Genau. Und zwar in beide Richtungen, ne? Also wenn das, wenn das, äh, wenn der, der, der die, äh, psychische Umwelt im Sinne einer, eines Gehirns mhm. äh, quasi komplexer wird, dann kann das System komplexer werden. Wenn das Komple System komplexer wird, muss quasi das äh, psychische System komplexer werden. Und Komplexi mhm. also Bewertung zum Beispiel ist Komplexitätsreduktion. Ne? Also dadurch, dass du ja. was bewertest, reduzierst Gut, du Komplexität. Schlecht, schwarz, genau. Das heißt, wenn du selber komplexer wirst, führt das wahrscheinlich dazu, dass du, ähm, oder beziehungsweise du, du, du musst komplexer werden, um Komplexe Probleme, Probleme um komplexe Probleme zu lösen, um zum Beispiel andere Ideen zu haben. Mhm. Du hast mehr Ideen, wenn du weniger bewertest. Also wenn du von vornherein sagst, das ist scheiße, das mache ich auf keinen Fall. Dann wirst du schon mal weniger Ideen haben. Das heißt, du be bewertest weniger. Das macht dich ja auch zu einer anderen Person im Sinne von, ich bewerte grundsätzlich dann wahrscheinlich auch Menschen weniger. Mhm. Und auch das könnte wieder dazu führen, dass sich gesellschaftlich was verändert. Aber mit Und in dem
0: 30 Jahren sind wir alle Buddhisten, dreimal Mal auf Haus geklopft.
1: Das ist halt die, genau die Frage. ne? Also, keine Ahnung. Was ich toll finde. <lacht> weiß, so, weiß nur das mal zu sagen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass wir die, diese, äh, also diese Marktwirtschaft quasi nutzen müssen, weil ich glaube, sie dabei helfen kann, die Gesellschaft zu verändern. Mhm. Und, und zwar dadurch, dass man. Ähm, dem System das gibt, was es fordert, ne? also mehr Geld zu verdienen, als man einnimmt und konkurrenzfähig. Das aber dadurch zu tun, dass man quasi Talente fördert, das ist natürlich nichts, und das ist ja das, was das Problem ist, dass man sagt, ja, wir müssen aber in den nächsten zwei Jahren was tun. Ja, ja. Ne? Wo okay, die Frage, wo klar, ja, mein, weil dann fängt wäre, der Wahlkampf wieder an und deswegen genau. müssen wir
0: jetzt was verändern. Naja, auch in, im Hinblick auch
1: auf sowas wie, ähm, wie Klima und so. Ne? Ich habe da einfach eine andere Meinung und ich glaube, die ist, also kann jeder sagen Lass uns das nicht heißt. drüber reden, nee, Aber nur im Sinne von, ich glaube ich nicht, dass, will, dass wir in den nächsten Podcast. zwei oder drei Jahren was tun müssen, weil die Welt dann untergeht. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Die
0: Welt nicht, nee. Aber? Unsere Society, zumindest so wie wir sie kennen. Aber auch nicht erst in drei Jahren, sondern dann ein bisschen später.
1: Okay, ich glaube, wir haben noch ein paar Jahrzehnte Zeit, würde ich bis ja. die
0: Society untergeht schon, ja.
1: Genau. Und ich glaube, dass wir, bis dahin müssen wir, glaube ich, das nutzen, was wir haben. Ich glaube, es ist total schwierig. Ja, was anderes haben wir ja auch nicht. De genau. Wir versuchen aber häufig durch, ähm, Proteste und so, so, wir müssen jetzt das und das machen. Ne? Also wir müssen jetzt alle oder wir dürfen alle nicht mehr fliegen oder wir müssen äh, alle Vegetarier oder Veganer werden oder was auch immer.
0: Ja das, ähm, sind ja, das sind ja verzweifelte Versuche, irgendwas zu verändern, weil wir halt für die Entscheidungen was wir verändern, tatsächlich nicht mehr mehrere Jahrzehnte haben.
1: Genau, die Frage ist, warum, also wir könnten alternativ quasi das nutzen, womit wir sowieso jetzt schon arbeiten mhm. und was eine Notwendigkeit ist für Unternehmen, um überhaupt in der, um, in der Umgebung, in der sie sich befinden, zu überleben. Ne, also quasi mhm. das Überleben sichert sozusagen unser Überleben. Also, ne?
0: Das Überleben sichert unser Überleben.
1: Das über, also das Überleben von Unternehmen
0: sichert, unser, sichert ja.
1: das gesellschaftliche Überleben.
0: System ja, genau, ist, das, ist, das ist ja, das ist so der, der Gedanke, den habe ich mal in einem Artikel auch gelesen, ähm, weil jetzt langsam aber sicher ganz viele Leute logischerweise auf den Kapitalismus anfangen zu schimpfen und so, ja. der uns ja in die Suppe reingeritten hat, klar, der uns aber auch irgendwie wahnsinnig viel ermöglicht hat und für den wir aber keine Alternative haben, weil dieses der, System wir so. Haben wir der, genau, ja, mu muss er, ja. ähm, denn wir haben keine Alternative dafür. Ja. Das ist momentan die, die bestmögliche Lösung irgendwie. Nur dass er halt, also dieses, diese Lösung, die wir gerade irgendwie für Probleme haben, die wir, oder die diese Lösung, die wir für Probleme hatten, die wir jetzt vielleicht nicht mehr haben, die ja. Probleme, ähm, reitet uns jetzt halt in neue Probleme rein. Und jetzt müssen wir halt dieses, dieses Werkzeugkapitalismus irgendwie benutzen, um was anderes damit zu machen. Und das kann gerade irgendwie... Keiner noch nicht so richtig denken. Deswegen habe ich gerade gedacht, als du über Komplexität äh, gesprochen hast ähm, und das koevolutiv gekoppelt ist, ich wollte es auch mal sagen. Mhm. Ähm, ähm, ist das, ist das gerade eine Komplexitierungs- das ist kein Wort, eine sich verkomplizierende Spirale nach oben, wo irgendwann keiner mehr nach, keiner mehr nachkommt, weil wir versuchen ja immer wieder Komplexität zu reduzieren, damit wir irgendwas tun können mhm. und irgendwie noch noch irgendwo Hebel finden. Aber wenn du dir dann ähm, mal anguckst, was worauf irgendwie vielleicht einen Einfluss haben könnte und dann hat das eine irgendwie einen Feedback-Loop, den siehst du sofort, da du drehst das heiße Wasser an, dann kommt sofort heißes Wasser ähm, und das andere hat vielleicht ähm, Feedback-Loops von 20 Jahren. Also wenn wir uns jetzt mal angucken, vor 100 Jahren haben wir mit der ganzen industriellen Revolution angefangen und jetzt guck dir mal an, was wir jetzt für ein Feedback-Loop haben, der uns irgendwie Bumerangmäßig dermaßen in die Fresse schlägt, excuse my language, ähm, nur da hätten wir halt vor 30 Jahren, da wussten wir das schon, da hätten wir schon was machen können. Ja. Ne? Und ähm, also da frage ich mich, wer, wer blickt da noch durch und gerade dadurch, dass es so komplex ist, kann man verschiedene Sachen halt hochreden und andere Sachen runterreden, weil du findest ja immer Informationen, die dir deine Meinung bestätigen. Und ähm, wie kommt man dem bei? Also was 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 macht man damit? Ne? Und ähm, wie kann ich meine Komplexität im Gehirn so steigern, dass ich mit dieser Komplexität umgehen kann? Weil ganz ehrlich, <lacht> mein Gehirn ist schon ganz schön komplex. <lacht> Manchmal frage ich mich, wo, wo ich die Schraube finde, um meinen Schädel aufzuschrauben, das Ding zu nehmen und mindestens für 14 Tage in die Tiefgetruhe zu packen. Ähm, und ich, also irgendwo muss Komplexität doch auch mal ein ein Ende haben, also das ist ein Wunsch. Das ist kein, äh, ich glaube nicht, dass das so ist, dass Komplexität ein Ende haben kann. Ich glaube, wir haben als Menschheit da gerade mal dran gekratzt an Komplexität.
1: Ja, und ich glaube, also ich bin jetzt kein Gehirn-Spezialist.
0: Ich aber macht nichts ähm,
1: Ich glaube, dass jeder diese Voraussetzung ja schon hat, ne? Also mhm. äh, dass ja quasi also klar, es könnte natürlich auch sein, dass äh, wenn man jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr bewertet zum Beispiel, dass einem der Kopf explodiert, ne? also wahrscheinlich, also das, das naja, ist aber, aber ja auch also gar nicht das Ziel, ne? also das Ziel ist ja nicht, ähm, nicht mehr zu bewerten, sondern zu verstehen, wenn man bewertet ähm, so, und genau. trotzdem quasi offen zu sein. Ähm, ne, weil wenn man schon versteht, dass man gerade bewertet, dann ist das ja schon offener, als wenn man das überhaupt ja, nicht absolut. checkt. Ne?
0: Und manchmal kommst du halt trotzdem auch nicht, nicht da raus. Ne? Also oft kommst du nicht da raus. Du siehst dann, du findest das richtig scheiße und kannst es ja. halt irgendwie nicht ändern. Aber du hast es zumindest gesehen, Du hast es ne? gesehen, Also deswegen
1: ja. ist das, also, und ich, ich glaube, ähm, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass man, dass wir uns vielleicht ein bisschen zu sehr stressen was das angeht. also Ich
0: kann das so nicht stehen lassen.
1: Nee, ich meine, du, 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 du machst das immer auf das Klima. Ich mache das nicht ja, auf das natürlich. Klima. Aber wir haben kein, wir haben... Ne, Insgesamt also, gebe ich dir recht. Also 100, ja 100 Jahre Industrialisierung <lacht> ja. äh, und wie wir quasi da Unternehmen äh, geführt haben und so oder gesteuert, ähm, das wischt da halt nicht mal eben in zwei Jahren weg, ne? Nee. Und, ich find's und auch über ich Denke,
0: so also wie, wie wir denken, wie wir bewerten. Ja. Ne? Das, das sitzt ja, äh, um nochmal unseren besten Freund zu zitieren, im Rückenmark der Gesellschaft. Ja. Na, das sind Reflexe, die kriegst du nicht einfach so raus. Nee, und ich
1: meine, also äh, vielleicht nochmal auf das äh, I want you to panic äh, zurückzukommen, mhm. das ist halt das Schlimmste, was du machen kannst, ne? Also im ja, da musst von du
0: nur mal zwei Sätze weiter zuhören, dann erklärst du dir auch, wieso sie sagt.
1: Ja klar, aber die Sätze, die stehen bleiben, und die in den Schlagzeilen sind, sind ja nicht die zwei Sätze, die dahinter kommen, sondern dieser eine Satz.
0: Ja, genau. Und, Und das, das ist halt das Problem. Wir, da sind wir wieder bei unserer letzten Folge, äh, wo wir nämlich auch darüber diskutiert haben, ob wir momentan manche Geschichten brauchen. Weißt du? Weil das ist, glaube ich, auch das Arbeiten mit dem, was wir gerade haben. Das gefällt mir auch nicht, weil ich würde auch niemandem sagen, es ist Zeit, Panik zu schieben. Ja. Weil in Panik hast du nur noch die drei Fs, ne? freeze, flee or fight. Ja. so. Und da kannst du nicht mehr kreativ denken, da kannst du keine Lösung mehr finden, da kannst du nicht mal mehr irgendwie gescheit entscheiden, irgendwie ja. rechts oder links. Ähm, das ist nicht der richtige Modus, um Lösungen zu finden. Ja. Es ist nur vielleicht eine Möglichkeit, ähm, in einer Welt, in der wir politisch alle wahnsinnig geframed sind, durch irgendwelche Wörter, die die Situation nicht beschreiben, vielleicht ist das eine, eine Möglichkeit, um Leute aufzurütteln. Und das passiert ja tatsächlich auch. Und ich glaube, dass dann hinter den Kulissen hoffentlich ähm, andere Gespräche erstmal überhaupt möglich werden durch sowas Überzeichnetes, weil das, das momentan die Sprache unserer Gesellschaft ist. Du musst halt irgendwie, keine Ahnung, die Bild-Headline, ein Wort, äh, Fontgröße 5820. Mhm. Ähm, und da kriegst du vielleicht noch mit, was passiert.
1: Aber dann ist es ja auch, auch wieder nicht. nichts anderes, als quasi das Nutzen von dem, was wir gerade haben. Ne? Genau,
0: deswegen meine ich. Ja, Ich, glaub, ich, ich bin ja, da,
1: da, also das kommt immer so rüber, als wenn ich gegen solche Protestaktionen bin. Ähm. Ich finde das gut. Was ich schwierig finde, ist, wenn man sagt, durch Protest verändern wir was, weil das ist erstmal Quatsch, weil das, ja, das weiß man nicht. Ich, das ne? Also das auch. kann sein, Es kann aber auch genau in die andere Richtung gehen und das ist ja auch häufig so. Ne? Das ist quasi, man nimmt Leute mit und überzeugt Leute vielleicht, aber man hat genauso Leute, die sagen, ey, jetzt erst recht nicht.
0: Ne? Ich glaube, dass Proteste nichts lösen. Ich glaube, dass Proteste Aufmerksamkeit auf Themen lenken. Genau. Und dass man dadurch vielleicht eine Chance kriegt, dass es zum Gespräch wird. Ja. Es kann sein, dass es zum Gespräch wird und das Ding nach hinten losgeht und alle sagen, ach, was für ein Blödsinn. Ja. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht irgendwie zu Gesprächen führt, die irgendwas verändern. Und als ich jetzt bei der ähm, bei der Demo war, hier Fridays for Future, ähm, ähm, das das ist schon eine, eine krasse Bewegung, da ist ganz schön Energie drin und dann habe ich mir mal so ähm, Twitter-Videos angeguckt von anderen Demonstrationen und da schreien sich Menschen auf der Straße halt auch an mhm. und dann ähm, ist mir auch völlig klar, dass diese Menschen miteinander nichts bewegen werden. Mhm. Ja, dann gehen dann Videos von irgendwelchen schreienden ähm, Teenagern aus London, die halt wirklich entrüstet sind, weil sie keine Zukunft mehr sehen, gehen halt irgendwie um die um die Welt und alle, ähm, alle klatschen und sagen, ja genau und das muss doch mal gesagt werden. Und ähm, ich finde das gut, dass, es, dass diese Videos um die Welt gehen, weil dann Leute auf das Thema aufmerksam werden. Ich glaube aber nicht, dass diese Art von Kommunikation irgendwas bewegen wird, außer jeden in, im Ring zurück in seine Ecke. Ja, ja, genau. ähm, das ja. glaube ich schon. Und trotzdem glaube ich, dass irgendwie in dem Prozess der Veränderung ist das jetzt gerade ein wichtiger Schritt, der irgendwie nötig ist. Und ich glaube, irgendwas irgendwo hin bewegt. Und das ist nicht, das ist nicht der, der Lösungsschritt. Soweit sind wir noch nicht. Und das wir werden sowieso
1: ich. nie erfahren, ne?
0: Wir nicht mehr. Wir werden vielleicht noch erfahren, wenn irgendwelche Wissenschaftler irgendwann Dinge, Dinge von sich geben und sagen, ja, das ist, wird jetzt vielleicht so und das wird jetzt vielleicht so, aber ob es wirklich so wird, werden wir wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Aber ich glaube, einige Dinge werden wir schon auch noch mitkriegen. Also,
1: das weiß man nie, ne? Weil es kann, ja, also, kann ja morgen wieder Himmel auf den Kopf ja, fallen, ne? also ich,
0: ich verstehe total, wenn du sagst, man weiß das nie, manchmal, wir wissen halt de facto nichts, weil es noch nicht passiert ist wenn es aber mittlerweile eine Armada an Wissenschaftlern gibt, die dir weiß ich nicht, was für Studien um die Ohren hauen, klar können die sich auch alle irren, nur es gibt sie halt. Und das sind Achso, halt das meinte die, ich aber
1: auch gar nicht so. Ich meinte ne? eher, ich glaube, dass ähm, auch das mit dem, wenn man einen Sinn in dem seinem Tun quasi äh, haben möchte, dann ist das ein Jahr, ich mache irgendwie kurzfristig irgendwas. Mm -hmm. ne? ähm, und ich glaube, was halt sehr motivierend ist, deswegen fand ich das so spannend, auch mit dem äh, Friedhof Bergmann, der irgendwie 88 ist, ja. ähm, der weiß genau, dass der quasi die Früchte von dem, was er jetzt sät, halt nie, also mhm. ziemlich sicher nicht mehr ernten würde. Und das wusste der wahrscheinlich auch schon vor 40 Jahren. Ähm, aber diese Motivation, das trotzdem irgendwie was zu tun, das ist halt was ganz was anderes. Ja, Und ich glaube, du stimmt. brauchst halt beides, ne? also quasi diese Aktivierung durch Proteste, was auch immer. Mhm. Aber auch Leute, die sagen, mir nee, ist das scheißegal, ob ich da jetzt, ob ich das noch erlebe. Und ja ich muss das so langsam angehen, weil das halt alles durch, ne, also das muss halt irgendwie Hand und Fuß haben ja. und äh, ich muss das dann irgendwie so übergeben, dass es dann jemand weitermacht und dann ist das halt so, ne.
0: Und was das für ein Gedanke ist, also ich meine, man wirft ja so Millennials und so weiter, wirft man ja wahnsinnigen Ego Egoismus und äh, Egozentriertheit ja. irgendwie vor und, ähm, ich habe ein Plakat gesehen, was ich wahnsinnig gut fand und die Leute drumherum scheinbar auch. Ähm, stand drauf, uh, fighting for my grandkids and I'm only 16. Ja. Und das muss halt so eine Generation noch erstmal irgendwie denken können. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also ich glaube, das, wo wir gerade über Evolution gesprochen haben, glaube ich, ist das auch ein Bewusstseinsevolutionsprozess, der da gerade ähm, sichtbar wird. Ja. Und das finde ich schon ganz schön aufregend auch also jetzt mal so für die Menschheit gedacht, um jetzt mal hier das ganz große Bild aufzuspannen, dass dass das die erste Generation ist, die, die global denken muss. Mhm. Die können eigentlich gar nicht mehr sagen, ja, wir hier in Deutschland oder ich hier in meinem Dorf oder wir in Düsseldorf oder was auch immer, sondern sagen halt, okay, wir Menschheit müssen irgendwie darum kämpfen, dass es uns auch in 150 Jahren noch geben kann. Ja. Und ich habe mich, mich lange irgendwie ja, aufgeregt ist so hart, hartes Wort. Ich habe lange darüber nachgedacht, dass solche Sachen wie Klimawandel ähm, und ähm, Klimawandelbekämpfung und sowas, das sind alles nicht die richtigen Wörter, das ist alles nicht richtig geframed, weil, ähm, weil das zu abstrakt ist. Ja. Es geht nicht darum, den Klimawandel zu bekämpfen, das kannst du gar nicht, das kannst du nicht denken. Ja. Was soll ich denn tun? Ja, ähm, und deswegen waren die Diskussionen auch ziemlich unfruchtbar immer wieder. Und jetzt habe ich eine ähm, von einer Bewegung gelesen, äh, die gibt es auch schon, schon länger, was heißt länger, keine Ahnung wie lange, aber nicht erst seit ich davon gelesen habe, ähm, die heißt äh, Extinction Rebellion. Und da habe ich gedacht, ja, Bam, das ist doch mal, das sind doch jetzt mal Wörter, die, ähm, die beschreiben, wo wir halt, worum es halt geht. Und auch Fridays for Future, ne? das ist halt nicht mehr irgendwie, wir bekämpfen den Klimawandel oder was auch immer, sondern da wird halt ganz klar gesagt, worum es geht, dass die Menschheit eine ne Zukunft will. Und ich würde mich mal, ähm, mich würde interessieren. Ähm, was diese, die Leute, die da auf der Straße stehen und die, ich meine, das ist ja eine wahnsinnige Organisation hinter den Demonstrationen, ja. hinter was was ich, so einer Organisation. Ähm, das sind ja Leute jetzt und, und Kids und Jugendliche, ähm, die wahrscheinlich jede Sekunde ihrer, ihrer Freizeit da reinbuttern. Ja. Und ähm, da würde mich mal interessieren, ob da die richtigen Talente ganz automatisch an die richtigen Stellen gefunden haben, weil sie sich einem Problem widmen.
1: Ja, oder vielleicht, ich meine, es gibt ja auch immer Leute, die dann einfach, weil es gerade, also man geht dann halt mit hin, ne? Also da gibt es wahrscheinlich…
0: Ja, die meine ich nicht. Ich meine nicht die Leute, die bei der Demo standen. Ach so, man organisieren. 99 Prozent Leute, ja. die gehen dann mal hin oder, na okay, dann werde ich dem jetzt wahrscheinlich nicht, äh, nicht gerecht. Nein, das,
1: so wollte ich das ich meine, sagen. meine die Organisation, das, ne? Ja, ja.
0: Dahinter. Ja. Ne? Die, die, die sich halt Gedanken machen, wann, wo, ähm, die Informationen ins Internet schreiben. Ja. Hier die Luisa irgendwas, überziehen wir schon seit fünf Minuten? Ja. Eieiei. Also die, die Leute, die dahinter sind, ähm, die, äh, die jetzt auch durch die Medien gehen und so weiter, das machen die ja alles in ihrer Freizeit. Ja. Und ähm, ich glaube, die denken halt nicht darüber nach, dass das jetzt gerade irgendwie eigentlich schon sowas ist wie ein Job. Ja. Wir würden das als unsere Arbeit bezeichnen und die machen das halt in ihrer Freizeit und gehen vier Tage die Woche noch in eine Schule. Ja, die aber genau Aufgaben also lernen fürs
1: Abi ich, und so. Ich glaube, daran merkt man, also ich, keine Ahnung, ob das jetzt Talente dafür sind oder nicht, ich glaube daran merkt man, dass man äh, ein Talent für was Bestimmtes hat, wenn es sich nicht anfühlt ja. wie Arbeit, was nicht heißt, dass es nicht auch mal anstrengend ist, aber es fühlt sich halt einfach nicht an wie Arbeit. Man hat einfach ja. so diesen inneren Drang, da weiterzumachen.
0: Ja, ja, in, innerer Drang finde ich ja. gut.
1: So, Deswegen. wir sind fünf Minuten drüber.
0: Und haben wahrscheinlich ungefähr einen deiner Stichpunkte von deiner Liste abgearbeitet. Nee, oder? es geht.
1: So, vielleicht noch bei einem der nächsten, wahrscheinlich ein bis zwei Podcasts, werden mhm. wir vermutlich einen Gast haben.
0: Ich bin ganz aufgeregt. Den wir aber ich natürlich, gar nicht mehr was zu sagen. Den, den wir aber, aber natürlich noch nicht
1: ankündigen, ist. ne?
0: Nein, okay. Soll ja spannend bleiben. Er soll spannend bleiben. Ist auf jeden Fall ganz aufgeregt. Und ich glaube, ich habe mir ein bisschen in die Hose gemacht vor Angst. Ja. Nur so ein bisschen vielleicht. Die Ehrfurcht.
1: Das wird ganz großartig, glaube ich.
0: ich. Ich sag da nichts. Ich bin dann die Stille im Hintergrund. Ich, ja. Ich traue.
1: Kann sagen. sie selber abdrehen.
0: <lacht> genau, ich mache mich einfach langsam, weil sich ja leise. Okay. So, diesmal brauchen wir, glaube ich, keine Links.
1: Wir haben kein, keine Bücher, nichts.
0: Ich habe dreimal an eins gedacht und es nicht, ähm, nicht erwähnt. Vielleicht das nächste Mal.
1: Okay, kriegen wir ja. wieder kein Geld von Amazon. Naja.
0: Kriegen wir sowieso nicht. Irgendwie. Das stimmt. Ja. Ja. Deswegen verlinken wir ja eigentlich auch oft äh, oder so weit es geht nicht auf die Amazon-Seite, sondern auf die Seite von den Menschen, die es geschrieben haben. Ja, Habe ich nochmal vom CEO gesagt bekommen. Ja, das finde ich Damit auch gut. Leute nicht denken, wir kriegen Provision für irgendwas. Ja, außerdem
1: will ich auch von Amazon gar kein Geld. Ich auch nicht. So, in dem Sinne. Bis es, zum nächsten Mal. Tut uns mal.
0: leid für die 6 Minuten 30 über, Überzug. Ja. Ich glaube, ich war eine Rant. Musste sein. Das, das musste raus. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.